0: Jesus Christus, das Licht von dieser Welt, das ist das Thema von heute Morgen und ich möchte einsteigen mit euch mit einem Foto. Das ist so etwas, da geht wirklich mein Herz auf. Das ist ein Foto, das ich gemacht habe auf der Schaue Und wenn wir das Foto anschauen, einfach Schnee, erstens mal Schnee. Und er hat diesen Moment, als im Schnee läuft und er tut so. <lacht> Kennen Sie es, Und er die wunderschöne Berglandschaft, die wir hier vom m aussehen dürfen, eben verschneit. Und er so ein bisschen der Dunst, der über den Bergenalven ist. Und die Sonne, die irgendwie in die Bäume hineinscheint. In die, in die Tannen, in das Verschneite, das Glitzerige. Das ist für mich so etwas Schönes. Und da, da kommt so dem Moment, von diesem Licht. Die Sonne macht es da so richtig aus, finde ich. Weil die Sonne ja so richtig drin scheint, kommt das alles so zur Geltung. Und darum habe ich das Bild mitgebracht. Ich liebe so Momente. Und ich möchte starten. Wir wollen doch äh, zum Start einen kleinen Ausflug machen in die Astronomie. So, ein kleines Gedankenexperiment möchte ich euch mitnehmen. Natürlich ist es ähm, ja, etwas, was jetzt auch nicht heute oder morgen nicht passiert. Aber nehmen wir jetzt mal an, die Sonne hört in diesem Moment auf existieren. Dann könnt ihr jetzt hier noch acht Minuten weiter predigen und dann wäre ewige Sonnenfinsternis. Die Fotosynthese wird gut ausfallen und in kurzer Zeit ich unser unsere das ganze die zusammen. Da da, da weg. Eine Woche später hatten wir schon hier auf dem Planeten sagen sie rund eine Durchschnittstemperatur von 0 Grad auf dem ganzen Planeten. innerhalb von einer Woche ich finde ich eigentlich nicht so lang, aber die Sonne eine Woche weg bleibt, 0 Grad. Ein Jahr später, das finde ich schon ein bisschen länger auch unsere Meer für Anfang gefrieren. Und wir reden von einer Durchschnittstemperatur von minus 75 Grad. Sie sagen, es ist nur noch an ganz wenigen Orten, wo es irgendwie so Warmwasserquellen gibt, ist ein ganz Teufel Prozentsatz, also noch könntest du noch überleben Zwei Zehn Jahre später, das ist wirklich einfach ein bisschen länger, alles erstarrt, der Sauerstoff wird Der Sauerstoff. Die ist bei einem, Rund, bei einem Durchschnitt von minus 219 Grad und bewegt sich weiter bis zum absoluten Nullpunkt von minus 273 Grad. Das ist schon noch krass. <lacht> Weil die Sonne hilft ja auch mit, die ganze ähm, die Aufrechterhaltung vor der Erdatmosphäre, auch das wird ja zu Flöten gehen. Die Gravitationskraft von der Sonne beeinflusst auch die Umlaufbahn von Erden. Sprich, ohne Sonne ist es durchaus möglich, dass die Erde auf eine schiefe Bahn kommt. Ja, Am Ende vom Tag nach 10 Jahren ist einfach die Erde einfach nur noch ein Aber genau. Das ist ein Gedankenexperiment. Wir nehmen jetzt immer an, dass das nicht wird passieren Aber es ist eigentlich schon noch krass, ohne Sonne, ohne natürliches Licht gibt es kein Leben. Punkt. Das ist, einfach, das ist einfach so. Und Leute, ich da mal in einen Bibeltext hineingehen. Das ist ein Predigtext von heute Morgen, wo, wo Jesus sagt: Als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis und mehr Hirn, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist das, was Jesus sagt. Und wichtig, wenn wir ja die Bibel lesen. Ähm, das habe ich wirklich ganz, ganz manchmal gehört und gelernt von Markus Schär. Das ist so wichtig, Kontextarbeit. zu arbeiten. Was steht vorher, was steht nachher. Es hat ja irgendeinen Grund, wieso es Jesus dort gesagt hat. Und ich möchte euch das wirklich empfehlen. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Das ist wie wichtig. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen, was steht vorher, was steht nachher. Das ist ja... Ähm, bei mir ist es auch mal so, ich nicht, vielleicht mögen Sie sich auch noch erinnern, in eurer Schulzeit doch es doch auch so Deutschaufsätze gegeben. Es hat bei mir im KV war es so, dass du irgendwie 1'000 Wörter mussten schreiben. Dann hast du 750 Wörter und dachte ach du, äh, Dann schreibst du irgendwelchen Schwachsinn noch mit 250 Wörtern, beschreibst alles noch drumherum, dann bist du bei tausend Wörtern und denkst, tipptopp, abgeben. Die Bibel ist nicht so entstanden. Dass der Heilige Geist hat das Gefühl, hatte, ach, jetzt haben wir ja, wir werden ja diesen Menschen möglichst möglichsten dicken Schinken mitgeben um zu lesen, Also kommt Film noch ein bisschen, das Zeug, irgendjemand noch Einfluss hat. Seid ihr einig mit mir? Genau. Das ist etwas anderes als ein deutscher Aufsatz. Gut. <lacht> Darum wollen wir heute hineinschauen, was war überhaupt gsi von dem Johannes in dieser Zeit? Es war zur Zeit des Lob Das wissen wir. Und so, wenn die Juden heute noch das Lobhüttenfest feiern, dann sieht es etwas so aus. Dann haben sie so ein Zelt und sie haben oben drauf haben eben das spezielle Dach. Und das tut sie daran erinnern, an die Wüstezeit, wo ihre Vorfahren waren. Und sie erinnern sich daran, Gott hat sie geführt in der Wüste. Und so sieht es etwa aus. Und sie, am, am Lobhüttenfest, Dazu war auch, so, das ist auch so ein Lichtfest gewesen. Es war so ein Feier, ein eine Feierparty, dass eben Leuchter mit anzündet worden. Und es war wirklich ein Fest Es ein liest fest aus den Überlieferungen. Das ist wirklich da kam man auf Jerusalem gekommen, und es war ein Fest Das ist sie wirklich feiern. Und sie erinnern sich wirklich an die Wüstenzeit und sie haben, wie immer wieder vor Augen Gott hat sie geführt mit der Feuersäule, mit der Wolkensäule. Sie erinnern sich an das und auch an die Versorgung dass sie ihre Gedanken. Und wir wissen, weil im Johannes 28 steht, diese Worte redete Jesus bei der Schatzkammer, als er lehrte im Tempel. Das heisst, wir können davon ausgehen, dass Jesus masso menos der gestanden ist, wo er über das geredet. hat. Dort, bei diesem Punkt ist Jesus Im Kapitel 7 lesen wir, dass es der 8. Tag ist vom war. Das heisst, merci. Am achten Tag ist so ein der Höhepunkt auch, auch von dieser Feuerparty. und ganz Jerusalem war erfüllt gsi mit dem. Und spannend ist, was ich gelesen habe, dass wie im Vorhof vom Tempel, im Laubhüttenfest so vier Säulen aufgestellt an rund 25 Meter. Also es waren die vier. So vier grosse Leuchter, die gefüllt waren mit Öl. Also die waren ready, um anzünden zu werden. Das war die Ausgangslage. Und die haben das Jahr für Jahr aufgestellt. Weil am Laubhuttenfest erinnern sie sich auch immer daran, Tempo Tempeleinwege von Salomo. Und dort, sagen ja die jüdischen Überlieferungen, dass wie übernatürlich Gott ist, mit seiner Gegenwart, mit seiner Heiligkeit, mit seiner Präsenz, und er hat eben die vier großen Leuchter, der Brust, der Brandopferaltar in Brand gesetzt. Das ist gesehen bei Tempelweg vom Salomo. Und jetzt müssen wir uns das hier vorstellen, Die Zeit von Jesus, das ist laubhüttenfest, das ist der acht Tage. Die Juden sind dort. Die vier Leuchten sind wieder ready für ein Wunder, dass, Jesus, dass Gott kommt und das entzündet. Und das ist der acht Tage, es ist am Abend und es wird wieder dunkel. Das ist die Situation. Und Jesus kommt und sagt: Ich bin das Licht der Welt. Dort, wo er steht, in diese Situation Und das ist crazy. Weil jeder Jude, der dort ist gestanden ist, was das für eine krasse Bedeutung hatte, sie hat gewartet auf die Gegenwart von Gott, auf die, dass, dass, dass Gott eingreift und das wieder als übernatürliches Licht schenkt, ein Feuer schenkt. Und Jesus kommt und sagt, ich bin der Gott, ich bringe Gegenwart Gottes, ich bringe die Heiligkeit Gottes. An diesem Moment muss wirklich, sehr, sehr eindrücklich waren für die Juden. Weil Jesus stellt sich dort wieder auf einen Punkt, und wir manchmal sagen, es ist wirklich, ein Schweizer würde sagen, es ist wirklich recht arrogant, was er dort sagt. Aber so wie er dort hineinkommt, bam, ich bin das Licht. Und die Situation da wäre geändert worden. Und Jesus kommt dort rein und sagt, ich bin das Licht dieser Welt. Jesus ist gekommen, weil wir Menschen, Fehler haben. haben. Man kann nenne nennen, Zielverfehlung. Wir merken immer wieder, wir bringen es nicht her. Und das war der Grund, wieso Gott und wir getrennt sie. Und Gott hat so ein Anliegen gehabt wo er hat, ich will mit diesen Menschen Kontakt haben, ich will mit ihnen Beziehung führen, dass er seinen Sohn, Jesus Christus, so drüber reden, auf die Erde geschickt Und er hat ein fehlerloses Leben gelebt. Und das ist so wichtig, weil wir reden ja alle darüber, das ist für uns so etwas das, wie soll ich sagen, das so ein herausfordernd ist. Oder wir sagen ja, er war 100% Mensch und 100% Gott. Ja, 200%, das geht irgendwie nicht ganz auf in unserem logischen Denken, oder? Aber es ist sehr entscheidend, dass wir das so sagen können, weil Jesus muss 100% Gott sein. Wieso? Wir lesen Johannes 1,29 am nächsten Tag, sah er Jesus. Johannes der Täufer hatten wir da. Und er sagte: Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Also über die Stelle ich wir separat predigen, wie crazy ist es, dass Johannes der Täufer so eine Offenbarung überkommt? Das ist das Lamm Gottes. Und das ist so entscheidend. Er muss 100% Gott sein, weil nur Gott ist perfekt. Nur Gott ist fehlerlos. Und darum hat Jesus sein. Er war das perfekte Opferlamm. Und er muss gleichzeitig 100% Mensch sein, weil es geht ja darum, dass Jesus für deine und meine Verfährungen gestorben ist von dieser Welt. Und darum muss er so sein wie wir. Und darum ist es so entscheidend, dass er 100% Gott ist und 100% Mensch, weil nur wegen dem ist er das perfekte Opferlamm. Jesus ist ein Kreuz gegangen. Das ist übrigens, wenn wir ja von Weihnachten reden, das ist die Geburt von Jesus. Manchmal hilft es uns immer wieder an das zu erinnern, was die vier Tage überhaupt bedeuten. Weihnachten, Jesus ist auf die Welt gekommen, Karfreitag, Jesus ist gekreuzigt worden, Ostern. So etwas Entscheidendes in unserem Glauben, als Jesus zu verstanden ist. Es ist so entscheidend, Freunde. Und Jesus hat die Beziehung wiederhergestellt zwischen Gott und uns Menschen und das beeindruckt mich so, wenn wir wenn wir das so wie lesen, Jesus ist gekommen aus das Licht von dieser Welt und er hat die Beziehung wieder hergestellt und es ist ein Geschenk, wer dir um mir offenbart wenn wir mit dem Beziehung haben oder nicht. Und vielleicht bist du da im Saal oder bist im Livestream und du sagst, ich, ey, ich habe das noch nie so realisiert, dass, dass da ein Gott ist, der Interesse an meinem persönlichen Leben hat und eine der, der Beziehung hat mit dir. Und das Einzige, was du sagen musst ist ja. Ich nehme das Geschenk an, das du und ich nicht verdient haben. Wir haben es nicht verdient. Ja, ich will die mit dir eingehen. Und ich will mein Leben nach deiner Maßstab leben. Das, das finde ich so, das ist so, so ehrenhaft von Gott. Er lässt dir und mir einen freie Willen. Das hat nichts mit Druck zu tun. Und darum bin ich immer auch so entspannt, wenn wir über so Themen reden, weil Wir können doch allen von Jesus erzählen denn wir zwingen ja niemanden, dass sie Jesus annehmen müssen. Jeder Mensch hat einen freien Willen. Aber es ist doch so entscheidend, wenn wir die beste Botschaft der Welt haben, was wir glauben, weil das die Bibel sagt. Darum müssen wir über das reden, Freunde. Ich möchte an dieser Stelle beten, wenn es etwas ist, was dich betrifft, und du sagst, hey, irgendwie, ich habe noch nie das Geschenk angenommen, Das darfst du gerne in deinem Herz mitbeten. Jesus... Danke vielmals, liebst du mich. Danke vielmals, hast du am Kreuz für all meine Verfehlungen, für meine Sachen gezahlt. Danke hast du mir alles vergeben. Danke möchtest du Beziehung haben mit mir. Hey, und ich möchte das Geschenk einfach annehmen, mit dir unterwegs sein. Und dir einfach irgendwie mein Leben anvertrauen. Amen. So wichtig, dass wir Jesus kommen. (lacht) Weil das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage. Und dann geht es ja weiter den Vers. Wir lesen das im Johannes 8,12. «Wer wie nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umher ihren Sonnenweit das Licht des Lebens haben.» Wir lesen dort, kannst du mir sonst noch geben, der Vers 8,12. Wir lesen dort nachfolgen. Und dort ist wie gemeint, das heisst nicht einfach «Ja, einmal nachher schütteln». So. Ja, gut. So wie bei einer Stadtführung, oder Laufst du eben nach und denkst, ja, ja, interessant, merci viel. So eine Filme. Du tust die Kometen mit dem. Wenn du jemandem nachfolgst, dann redet die Bibel über das, seine Führung folgen und nach seinem Beispiel handeln. Und das ist das, was die Bibel hier meint. Wir sagen: Jesus, ehrlich werden, Freunde. Und Finsternis, das ist vielleicht ein Wort, das wir übertragen können, für, für, ja, für, die, für, die, für die Welt, in der wir drinnen leben, für die gottlose Welt, ja. und das Licht vom Leben, das ist so etwas Schönes. Jesus hat uns Licht gebracht in die irdische Welt, er hat Beziehung gebracht in die irdische Welt, er kennt unser Leben. Aber das ist auch gleichzeitig eine mega Ewigkeitsperspektive. Und wir haben es ja vorhin gesungen. Wir haben hier, glaube ich, über unseren Tod hinausgegangen. Das ist so entscheidend. Sondern, sondern wird das Licht des Lebens haben? Ich weiss, vielleicht sitzt du hier und denkst, ja, ja, kennen wir. Es <lacht> ist ja so, wir haben schon viel gehört, auch aber es ist so entscheidend, dass wir immer wieder erkennen, wir wollen, wir wollen dem Licht folgen. Und wir wollen wirklich Nachfolger sein. Wir wollen nicht nach Schüttler sein. Wir wollen wirklich Nachfolger sein. Gut, ich möchte diesen Teil abschließen, wenn wir wissen, Jesus Christus, er ist das Licht dieser Welt. Das ist so. Das ist das, was die Bibel sagt. Er ist das Licht dieser Welt. Das wird nicht diskutiert. Und er hat Rettung gebracht. Und jetzt wird Praktischer. Weil was sagt Jesus in der Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie alle im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist das, was Jesus sagt in der Bergpredigt. Und das ist schon finde ich spannende also ich finde es ist recht logisch, dass Jesus hier schreibt. Weil wenn wir jetzt hier ja, es könnte ja wirklich feisterer sein, aber schon okay. <lacht> Merci. Das ist so ein Lämpchen. Das gibt uns immer ein bisschen Licht. Oder? Aber wenn wir ja Licht wollen, dort wo wir sind, dann machen wir es eher so, oder? Oder besser gesagt, um das noch besser zu zeigen, wir stellen es einfach mal auf den Boden. Oder? Und dann sagen sie, ja, es kommt ja Jesus sagt, das kommt jetzt wirklich keine Sinn. Ein roter, vor allem noch ein roter Kübel drüber stellen, das kommt jetzt wirklich niemand wie Sinn. Oder? Darum sagt Jesus, ja nein, macht, hä? Macht das nicht? Sondern Voilà. So. Jesus sagt, mir stellt eine Lampe möglichst hoch auf, dass es möglichst viel Hau gibt, oder? Und ich fange so: hey, ich liebe diesen Jesus. Der hat immer ganz, ganz, praktisch für unser Leben Anschauungsbeispiele, das wir können merken. Das war mal cool Als ich in meiner Ausbildung äh, über Predigt lehrt hab gha, hät mir einer gseit so: Hät mir drüber wie braucht man das so Anschauungsbeispiele? So, eben Object Lessons oder so, wie wir dem sagen. Und er hat so gesagt: Ja, wenn wir das Gefühl haben, wir können so gut predigen, oder besser gesagt, noch besser predigen als Jesus und kein Anschauungsbeispiel brauchen, weil er hat ja immer braucht und du das Gefühl hast, du musst kein Anschauungsbeispiel brauchen, dann tu ich doch vielleicht mal, wenn ich frage, ob du besser predigen als Jesus. Und das ist mir, das ist mir schon noch weil Jesus braucht immer wieder so gebige Bilder. Einfach gebige Bilder. Und so sollen wir das machen in unserem Leben. Du kannst mir schon wieder etwas mehr Licht geben. (lacht) So gut. Jesus, wir haben es zusammen gelesen, Jesus ist das Licht dieser Welt, oder? Und weil Jesus in uns lebt, sind wir jetzt Licht. Ganz einfach eigentlich. Jesus ist wie eine Lampe bei uns und ist anzündet. Und es ist so spannend, wir sind seine geliebten Kinder und wir sind sein Licht. Kannst du mir noch gerne einblenden. Es ist ja schon spannend, wie es am Anfang steht. Gerne noch einmal der Vers von Matthäus. Wir lesen Ihr seid das Licht der Welt. Das ist das, was Jesus sagt. Du bist das Licht. Er sagt ja nicht, wenn du zehn Minuten stille Zeit gemacht Die deine Eltern und die letzten drei Tage nicht gelogen hast, dann bist das Licht. Oder? Er sagt, du bist das Licht. Vielleicht denkst du jetzt, ach du, ja, wir haben gar, also, wir, wir können gar nicht rauslesen. Das ist, wenn wir Jesus annehmen, der lebt Jesus in uns und dann sind wir einfach so eine Lampe. Wir sind eine Lampe, es geht nicht darum um Leistung. Hey, und das finde ich, das ist so, das finde ich auch etwas ermutigend, Freunde, und das ist auch etwas entspanntes. Weil, du und ich, wir scheinen ja. Jesus ist ja in uns. Das ist ja nicht, Wenn eine Lampe im Raum leuchtet, wie wir hier viele haben. Das leuchtet ja einfach. Das ist jetzt ja für die Lampe nicht ultra anstrengend, jetzt hier zu leuchten. Oder schon? <lacht> ja, nein. Wir geben dem einfach ein bisschen die den Heiligen Geist und er, let's go. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, in dieser Adventszeit, Ankunft, wir, wa- ja, wir feiern das Fest von Jesus. Und wir haben darüber, es ist etwas vom Wichtigsten in unserem Leben. Dass Menschen Jesus kennenlernen dürfen, es zwingt sie ja zu niemandem etwas. Zu niemandem etwas. Sondern sie haben jeden Menschen hey, Und ich möchte uns, liebe Gemeinden, so ermutigen, dass es so viele Lampen in diesem Raum gibt. Jesus scheint durch dich. Hey, geh du in deine Schule, in deinen Schultklub, in deine Union k mannschaft an deinen Arbeitsplatz, wo auch immer. Und du scheinst dort einfach, weil Jesus durch dich lebt. Jesus ist unsere Identität, oder? wir sind Gottes Kind. Und darum ist auch die Lampe unsere Identität. Du bist eine Lampe. Das finde ich so etwas Schönes. Und gleichzeitig weil wir das hier nicht auslassen, wenn wir diesen Vers noch brauchen. Sie sollen eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Ja, Freunde, da hat so einen jüngerschaftlichen Aspekt drin. Lass uns eine Kirche sein, der immer wieder sagt, ja, und wir wollen Jesus ähnlicher werden. Und wir wollen dem Nachfolgen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben im letzten halben Jahr schon sehr viel über das geredet. Oder ich nicht, wie es euch geht, oder wir reden sehr viel im Staff über das. Aber das ist so ein Herzensanliegen von uns. Es ist eigentlich so einfach gesagt, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Das klingt auch noch so gut, gell? Aber lass uns wirklich unsere Herzen verändern und sagen, ich will wirklich Jesus ähnlicher werden. Und das ist das, was bei dir an. Das ist deine persönliche Entscheidung, die du mir musst sagen ich will im Fall nicht einfach so ein bisschen durch das Leben hier gehen, sondern ich will wirklich Leuchtkraft haben. Ich will Leuchtkraft haben. Und ich habe noch ein Bild mitgenommen, das, das auch noch ein bisschen veranschaulicht ist: Ist ein rohdiamant. Oder wenn man ein Diamant findet, dann ist so ein rohdiamant, der sucht das Licht so richtig auf. Macht er so, das ist jetzt so. Wenn du die jetzt anschaust, denkst du, jetzt, ja, das ist jetzt so ultra krass. Also, er tut jetzt das Licht nicht so mega widerspiegeln. Und ich glaube, das ist auch ein mega gutes Bild für unser Leben. Wenn man eher einen geschliffenen Diamant sieht. wenn da Licht hineinscheint, dann macht es. Dann verteilt sich das Licht oder es reflektiert brutal. Und Leute, die so Leben führen von diesen Diamanten, lassen uns immer wieder schleifen. Lass dich immer wieder schleifen, bis du der Diamant, der sagt, ich will mich von Jesus schleifen dass Das sind die Themen, die dir über dich nicht gern. Der Zeugschuh von Gott, oder? Gott ist unser Vater. Ah oh wow, der kann erben und das und das und das, oder? Du wirst geliebt. Ja, aber am Ende des Tages ist Liebe ja auch Zeug. Ich habe keine Plan für Sie, weil, also ja, außer von meinen Eltern, aber ich habe ja selber noch kein Kind. Darum, ich weiss nicht, wie schwierig es ist, ein um Kind zu erziehen. Aber ich stelle mir so vor, wenn du ja du deine Kinder liebst, ist ja auch ein Anliegen, dass deine Kinder erzogen werden. Und das tut manchmal eben Schleifen. Und darum lässt es das auch nicht einfach im globus ausklammern und sagen, ich folge dir zwar nach Jesus, aber das Schleifen, das ist eigentlich ein egal in meinem Leben. Ich habe jetzt ja das Ticket. Nein, lasst uns nicht solche Leben führen, Freunde. Lasst uns heiß bleiben und sagen, ich will mich von Gott lassen, Auch wenn es manchmal weh Auch wenn es mich herausfordert, überfordert, aus der Komfortzone bringt. Aber es ist so, es geht um so viel mehr. Es geht um so viel mehr. Lasst uns manchmal wirklich immer wieder unseren Egoismus zurückstufen und sagen, hey, ich wollte einfach für Gott leben, ich wollte dem ähnlicher werden. Und mein Gefühl, mein Gefühl im Worship als Beispiel, das ist im Fall nicht das Höchste. Wir sind ja Kinder von unserer Zeit, darum müssen wir das uns ja wieder sagen. Wir leben ja in dem, dass es extrem, jeder schaut zu sich und deine Gefühle müssen stimmen. Und wenn es dir nicht passt, der mach etwas anderes. Wir leben ja voll in dieser Zeit. Und darum müssen wir das ja so oft automatisch von Glauben übertragen. Aber Leute, da immer wieder nüchtern bleiben und sagen, es geht vielleicht im Wörstchen einfach auch mal darum, Gott alle wie zu geben. Und es ist wirklich, sorry, wenn ich so sage, scheiße, wie du dich fühlst. Es ist wirklich egal. Muss Gott dir jetzt ein gutes Gefühl geben, dass du ihn anbettest? Wer ist Gott, wer bist du? Sorry, wenn ich so direkt bin, aber das ist, das ist die Realität. Du musst das auch immer wieder vor Augen führen. Leute, der Diamant ist, was scheint, Freunde. Lass sie in dieser Fenster der Diamant sein, der für ihn scheint. Weil am Ende vom Tag ist es ja mit Gott, es ist ja eine Beziehung. Es ist ja eine Beziehung mit ihm. Und ich denke mir, manchmal so, lass es nicht Glaubensleben entwickeln, wo wir wie eben sagen, Jesus, da darfst du wieder reinreden. Und hier will ich eigentlich selber mein Leben führen. Weil wenn ich Jesus wirklich liebe, dann lass ich doch auf das, was er sagt. Dann lass ich mich eben auch schleifen oder Weil, wenn ich mit Michael verheiratet bin und sie sagt, kannst du besser gut deine Schuhe mal auf das Möbel, stellen stelle nicht immer am im Boden. Dann kann ich sie auch nicht fragen, ja, wenn ich sie jetzt mache, lasst du jetzt gleich von mir? Dann würde sie sagen, äh, spinnst Nein. Ah, du lasst nicht scheiden, wenn ich die Schuhe nicht aufhören? Ah, sie Boden. Ja. Wenn wir doch Jesus wollen, lieben wollen, dann tun wir es doch aus Liebe zu ihm, dass wir ihn ähnlicher werden wollen. Und sagen nicht, oh, ich komme nicht in den Himmel, oh, ich komme gleich in den Himmel. Also egal. Versteht ihr, was ich meine? Ich meine, ich wirklich das Gefühl, es gibt Sachen in unserem Leben, in meinem Leben, wo ich genau auf so eine Spur komme. Und ich sage, ja, weniger wichtig. Hm. Leute, diese Beziehung führen mit Jesus, dass wir eben so scheinen, Freunde, dass wir so scheinen. Wo wir uns selber schläfen und weisen aus Liebe und nicht aus Leistung, sondern weil wir sagen, ich will ja Jesus ähnlicher werden. Weil ich ihn liebe, so wie ich mich lieben kann, darum mache ich ja das, was ich wie seid. Jesus hat die Möglichkeit, gehabt, seine Engel zu schicken auf die Welt. Und zu sagen, okay, ich mach es mit meinen Engeln, die gehen überall von Jesus erzählen. Hat er es gemacht? Hat tricky Frage, hä? Voilà, er hat es schon gemacht mit den Engeln. Aber er macht es eben, eben viel mehr mit den Menschen. Und darum braucht er eben den. Er wirkt so oft durch uns. Ich glaube, manchmal ist es so, wenn's wirklich, wenn's wirklich, wenn er merkt, auch die Menschen haben es echt nicht gecheckt, dann vielleicht noch, ja, er hat immer gute Alternativen, er ist Gott. Hey, aber er, das Evangelium in die Schweiz, bringt du die gute Botschaft von Jesus. Wir sind seine Hängenfreunde, wir sind seine Füße. darf hochkommen. Ja, dieser Punkt, zusammenfassend. Ist wirklich, Jesus ist das Licht von dieser Welt. Jesus ist das Licht von dieser Welt. Nimmst du die Einladung an. Immer wieder neu. Jesus ist das Licht von dieser Welt. Wolltest du dem Licht nachfolgen? und wenn du das Geschenk angenommen hast und sagst, ja, ich entscheide mich für das, hat hey, er bestimmt dich von dieser Welt. Es ist deine Identität. Und hey, schein. <lacht> schein in dieser Adventszeit. Dort, wo du hingestellt bist. Bin wirklich entspannt dich. immer wieder. Ja, in Gespräche Mit Menschen. Über Jesus, über die was sie was glauben über das, das finde ich immer extrem spannend. Du kannst ja ganz einfache Fragen stellen. So. Wie stehst du zu, zum christlichen Glauben? Wie stehst du dich zu Jesus? Das ist, doch, das, ist doch nicht eine, das ist doch nicht eine verkehrte Frage. Wir tun doch nicht fronten mit dem. Vielleicht haben wir manchmal das Gefühl, dass man solche Sachen, die wir doch nicht anspricht. Dann fragst vielleicht was das eBay gestern geschaut hat. Das war ein wichtiger Sieg, übrigens. <lacht> Nein versteht ihr, was ich meine Leute der Glaube ganz natürlich es gehört ja in dein Leben Leute ist das ganz natürlich behalten. und Sie merken so spannend die Rechnung hat mir irgendwie 450 Mitglieder aber eigentlich noch viel mehr Menschen die hier, hier und hier und ausgehen. Wir weißt schon du, jeder immer wieder so mit ein zwei Menschen würde über Jesus retten retten nicht retten der ist in dieser die das jetzt sagen, ich bis Weihnachten hat die Tausend Leute. Ohne Probleme. Ich möchte noch beten. Wir werden auch ein Lied hineingehen. Stadt auf dem Berg. Ich finde das Und Leute, ist das wie Ich finde wirklich, das Lied passt sehr gut zu dieser Predigung. was es eigentlich so etwas umfasst. Oh, das ist schon ein Herzenswunsch von mir und ich hoffe von euch auch. und Die, die mögen, dürfen auch wirklich aufstehen und lasst uns das zusammen singen und proklamieren, dass wir eben können scheinen können und dass wir die Lampen eben können auf uns in unserem Raum und nicht um einen roten Kessel stellen Jesus, ich danke dir vielmals einfach für, dass du bist heute auf die Welt bist. Du hast das Licht gebracht. Wir brauchen das Licht. Du hast das Licht gebracht und wir dürfen dem folgen. Und ich danke dir, Jesus, dass wir dich erkennen dürfen. Danke. Danke bist du gekommen. Wirklich. Danke, dass wir die Beziehung haben mit dir. Eine Beziehung mit dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der Grösse ist als Sonne oder nicht Loggine. Das ist crazy. Und Jesus, Du scheinst durch uns. (lacht) Das fordert uns, glaube ich, immer wieder raus. Aber du machst es. Das ist unsere Identität. Du willst Menschen durch uns begegnen. Und so bitte ich für jeden Einzelnen. Wir wollen scheinen, Herr. Wir wollen Menschen von dir erzählen. Einfach, weil wir den Eindruck haben, das ist das Beste für die Welt. Das bist du, Jesus. Du bist Antwort. Hilf uns ganz persönlich und lass uns wirklich das ist unser Wunsch, Herr. Schien, Tod durch uns. Hilf uns, danke vielmals. Amen.